0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Jan Strýček, se kterým se bavíme o herectví, o tom filmovém i divadelním herectví, o tom, co to znamená být úspěšný, ale i o takovém méně známém a oblíbeném tématu a tím, myslím, finanční prostředky v divadelním prostředí. Tak já vám přeji příjemný poslech. Ahoj, já vás vítám u další epizody a dneska je tady se mnou Jan Stříček, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: A já jsem si Honzu pozvala proto, že vlastně je pro mě takovýho, z takového jako blízkého okolí poměrně jako takový velký herec, už pro mě. A, a proto jsem si ho pozvala, protože bych se ho ráda zeptala jako z jeho pohledu na otázky kolem divadelnictví, kolem herectví, jak on to jako všechno vnímá a tak bych asi ale úplně nejdřív začala třeba s tím, jak ty se vůbec k herectví jako dostal.
1: Já jenom jsem chtěl předeslat na úvod, že si na mě strašně hodná, že už mě považuješ za velikého herece. (laughs) Nicméně já si tak pořád ještě nepřipadám a mám velkou řadu zkušenějších kolegů, třeba nejenom v divadle, ale i kolem sebe jako kamarádů známých, které považuju za daleko lepší, větší a kvalitnější herce, tak snad to bude dneska nějakým způsobem poslouchatelné, aby se lidi něco dozvěděli.
0: Já myslím, že úplně v pohodě, protože ty já tolik neznám, já znám tebe. Takže... <laughs> dobře,
1: dobře, dobře. No tak, abych ti neutíkal z otázky, tak já jsem se k herectví dostal tak, že my jsme jako děti s bráchou jezdili na Bělotinský týden zpěvu což byl vlastně zborový týden zpívání v Hranicích na Moravě, do dneška probíhá a my jsme tam chodili do dětského ateliéru a ten dětský ateliér, kromě toho, že generoval nějaké zborové zpívání těch dětí, těch daných účastníků, tak měl i takovou jako divadelní sekci která patřila k tomu programu a na konci toho týdne, kdy se teda dělalo to vystoupení a ty děti zpívali, tak potom na konci hráli i nějaké jakože divadlo krátké. A my jsme tam vždycky byli, samozřejmě, že jsme nejenom zpívali v tom sboru, ale i jsme taky hráli to divadlo a mě to strašně bavilo, takže už poměrně jako od malička, třeba od školky, od první třídy, jsem věděl, že to je jako sranda, když uh, stojíš před dospělákama a něco děláš a oni se smějou, a je to dobrý. že to by mě to by mě bavilo. A nějak se mě to nikdy nepustilo, pak se mě to drželo, protože jsem chodil, začal jsem chodit jako každý druhý, že jo, prostě, kdo, kdo má rád divadlo nebo hudbu nebo rád zpívá, nebo na něco hraje. Tak jsem začal chodit do dramaťáků a pak do dalšího dramaťáku, a ještě do jednoho dramaťáku. A pak jsme dělali divadlo s kamarádama, různě ochotnicky až to vykrystalizovalo v to, že jsem se vlastně přihlásil na Damu, když jsem maturoval, protože jsem si uvědomil, že mě to baví takovým způsobem, že si umím představit, že bych se tím i živil třeba.
0: Mm-hmm. A ty si vystudoval jako já alternativní a divadlo ano, na Damu?
1: Ano, pozdravíme naši domovskou. Na ano.
0: <laughs> a proč jsi vybral zrovna jako tu alternu a ne třeba tu činohru?
1: Prosím tě, to bylo strašně zajímavé právě proto, že já jsem to původně nijak jako neplánoval. Respektive já jsem si říkal, že eh, jsem úplně svolný k tomu jít na jakoukoliv z těch kateder, respektive klidně i třeba na Jamu, do Brna, všechny ty tři programy herecké nebo studijní mě bavili. A hlásil jsem se na všechny. A byl jsem a co rozhodlo, tak bylo to, že jsem byl na dní otevřených dveří na damu a my to říkáme s mým kamarádem Peťou Hanákem, který má schodou okolností vystudovanou jamu, tak tomu říkáme Den otevřených srdcí, protože vždycky se tam ti lidi tak strašně otvírají a říkají ti, jak hrozně chcou studovat to herectví a strašně se tam předvádějí, tak na takovém Dni otevřených srdcí jsem byl a byl jsem na Alterně a to byl zrovna ten rok, kdy pan Krofta předával vedení té katedry Jirkovi Havelkovi a říkal, že on už se toho dalšího dění té katedry nebude účastnit, protože on už je starý a unavený a nerozumí, nerozumí nám jako mladým lidem a byl takový hrozně pokorný v tom, bylo to jako vtipné. A říkal, že on už bude jenom taková unavená supervize a tu katedru předává Jirkovi Havelkovi, který si teď přetvoří k obrazu svému a že je to tak správně. A já jsem si říkal, jo, to je takový docela dobrý pán, se tady jako takhle z fleku prostě schodí a dá si takovou severeflexi nemělo se dnou. A začalo mě to zajímat hrozně. A oni potom vyprávěli dál, nejenom s Jirkou Havelkou, který tam byl taky, ale s dalšími pedagogy, kteří měli tu katedru začít předělávat k obrazu svému, jako byla třeba Petra Tejnorová nebo Jirka Adámek. A říkali takové strašně zajímavé věci, třeba zrovna pan Crofta říkal, že bych chtěl, aby nám ta katedra otevřela dveře v tom, že si vyzkoušíme všechny ty typy toho divadla, že zjistíme, co nás nejvíc baví, že to bude taky hodně o práci na sobě, aby jsme si uvědomili, jaký jsme vlastně lidi že to potom vychází z toho autorského herectví, respektive to autorské herectví vychází z tebe jako z člověka, že je to tím pádem nějak práce na sobě a že to můžeš použít všechno jako výchozí bod při té práci a že to divadlo může být hrozně zábavné v tom, jak je tvárné a jak pokaždé vypadá nějak jinak v tom autorském přístupu. A že e, tím pádem může být po každé něčím specifické. A mě to strašně jako zaujalo tehdy, protože mm. jsem si vůbec nepředstavil nebo neuměl jsem si uvědomit, že takhle, takhle by taky mohlo vypadat divadlo. A strašně mě to nadchlo, takže potom, já jsem se nedostal na damu hned na poprvé, takže potom, když jsem se hlásil znova, tak už jsem si podával přihlášku jenom na Alternu, protože jsem si říkal, tady se chci dostat, tohle je super, tohle mě hrozně baví. Co ten pán říká. <laughs> A e, pak to naštěstí, až na podstvrté, ale naštěstí to vyšlo.
0: <laughs> Ty jo. To je super, že jste to, to jako nevzdal. Já jako se vsadím, že já já jsem taková, že Poměrně jako ty plány měním rychle, a když něco nevýjde, tak si řeknu: A tak tam asi prostě nepatřím. No tak dobrý.
1: No tak ty jsi měla dost talentu prostě na to, že jsi se dostala na poprvé a bylo to vyřešené pádem. To jsem nechtěla říct, jako, ale. <laughs> to je dobrý, já to za to řeknu.
0: <laughs> <laughs> ale je to tak. A úplně jsme připomněl situaci, kdy jsme byli uh, jako třída, nás jako Braňo Mazuch, náš jako třídní hrecký, uh, náš pozval. Taky,
1: My jsme měli stejný. Opň. Ano, ano.
0: Tak nás vlastně pozval na ten den otevřených dveří, kde jako on měl něco říkat o naší katedře a tak to chtěl tak jako spestřit a přizval si nás a my jsme tam prostě ještě s pár spolužákama dělali takovou jako divnou band a on tam prostě zpíval náš jako to a já jsem si úplně říkala ty, to musí být takový jako šok pro některý ty lidi, který přijdou někdo tam byl i s rodičema, že jo, prostě přijeli třeba zdaleka, jako nevím, prostě z těch jiných uh, dalekých měst prostě než úplně Pražáci a přijeli s těma maminkama se podívat na den otevřených dveří na vysokou školu po maturitě, žiju? nebo těsně po maturitě. No a tam prostě zpívá nějaký, pardon, prostě brejlatý, plešatý b- a do toho tam prostě hraje vzadu nějaká kapela. Jo, ale jako bylo to skvělý, byli jsme samozřejmě divně oblečený, ale přišlo jako mi, normálně. přesně tak, a přišlo mi teda ale skvělý, že tam dali tu možnost se ptát jako uh, ty uchazeči se mohli ptát těch studentů, jaký to je
1: to je super, vidíš, toto za nás nebylo ještě. Tak to ta, ta je teda dobrá, ta je teda jako dobrá varianta podle mě, protože no to ti prozraní nejvíc, jo.
0: Uh-huh. A já se chci zeptat tebe, jestli uh, i po ty, jako vlastně ty si to zkoušel čtyřikrát, takže jsi tak jako mohl trošku jako zkusit, jaký to už trošku jako je, ale jestli to nějak změnilo tvoje očekávání, nebo no, jako jaký to pro tebe bylo?
1: No, já jsem se každý ten rok, kdy jsem se hlásil, tak jsem se musel vyrovnávat asi hlavně s nějakým svým vlastním očekáváním. Protože pokaždé, když do toho jdeš, do těch příjmaček, tak si říkáš, letos už se to určitě povede. A na jednu stranu to musíš věřit, protože to jinak samozřejmě nejde, a na druhou stranu, ale si musíš říkat, že pokud se to nepovede, takže to není konec světa protože 90% těch lidí, kteří se hlásí, každý rok se nedostanou. Takže myslím si, že úplně nejtěžší a takové nejzásadnější na tom bylo právě to vyrovnat se s tím vlastním očekáváním nějak se s ním poprat. A paradoxně ten čtvrtý rok, nebo při tom čtvrtém pokusu, kdy už jsem se teda dostal, kdy mě Braňo vzal do ročníku, mm. tak to bylo... T- Tak a do dneška vlastně nevím, jestli to na to mělo nějaký významný vliv nebo ne, že už mi to bylo, že jsem to měl nastavené, takže už mi to bylo trošku jedno vlastně. Já jsem si říkal, hele zkusím to, protože já jsem mimo to ještě studoval jinou vysokou školu. A tu už jsem měl skoro hotovou a věděl jsem, že když se ten rok na tu damu nedostanu, tak už tu školu dokončím, tu předchozí a pak asi pravděpodobně půjdu někam pracovat a budu něco dělat, něco jiného, co by mě bavilo ještě kromě divadla. Takže jsem si říkal, hele, tak už je to jako jedno vlastně, je to poslední pokus, tak si to jako užiju. Už jsem tam i spoustu těch lidí znal, protože nejenom ty se samozřejmě hlásíš víckrát, ale spousta těch lidí se hlásí opakovaně, protože se taky nedostanou na poprvé. Všichni nejsou tak dobrý, hot. A tak jsem si říkal, tak si to užiju a dám do toho jako všechno nebudu se nějak držet zpátky a nebudu si říkat, ježiš, co jsem teď udělal by, je, co jsem měl udělat jinak a nebudu to prostě řešit. A užiju si to, protože je to naposled a ono to vyšlo, tak do dneška nevím, jestli to bylo tím, že nějak jsem měl v sobě nějaký jako větší vnitřní klid než jsem mýval třeba ty roky předtím, anebo jestli už jsem se za ty roky tak posunul, že už si řekli, no tak už ho vezmeme, no tak není to tak špatný. Bývalo to horší, tak ať dá pokoj, tak ho přijmeme.
0: Já myslím, že uh, takhle damu, a myslím, že obzvláště Braňo, takhle ty lidi určitě nevybíral.
1: Já myslím, že měli takovou, uh, jsme si dělali legraci právě se spolužákám z ročníku, že ten náš ročník Braňo vybral tak, že řekl, že se s Havelkou na a že si říkali, hele, tak já se s tebou vsadím, že vyberu osm úplně největších kreténů, co tam budou na těch příjmačkách a udělám z nich herce. A Jirka mu to se ti nepovede, to se s tebou vsadím, že ne. A <laughs> docela se to povedlo, všichni se tím živíme, hmm. všichni zůstali u herectí, takže pokud tahle sázka, kterou jako jsme si částečně vyfabulovali, takže nevíme, ale pokud proběhla, tak to Braňo asi vyhrál.
0: Ty jo. No vidíš, tak super. Uh, mě zajímá, ty jsi zmínil, že bys si našel pracovat a třeba dělat ještě něco jiného, co by tě jako bavilo, tak uh, co by byla ta jiná činnost? Čím myslíš, že by ses jako zabejval, kdyby se to herectví nějak prostě nestalo?
1: Já jsem studoval antropologii mm-hmm. na fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlově. A mimo tu antropologii jsem měl ale dost předmětů, protože mě to hodně bavilo, které se nějakým způsobem týkaly žurnalistiky nebo komunikace ve veřejném prostoru, takže já samozřejmě teďka už nevím, jak by to dopadlo, ale protože psaní mě baví a mám s ním i určité už jako profesionální zkušenosti, tak si myslím, že by to asi z největší pravděpodobností dopadlo tak, že bych se snažil dostat někde nějaké místo jako novinář. Že bych se snažil být uh, novinář, který píše a že bych se asi patrně snažil uchytit v nějakém uh, tehdy ještě tištěném médiu, dneska už možná spíš v online.
0: Uh-huh. Um, dokázal si to propojit vlastně s tím divadlem? Napsal si třeba něco svýho už?
1: Hele, já jsem teda schodo, dobře, tak já to teda se prásknu, jo, ale <laughs> <laughs> já jsem schodou okolností ještě před maturitou, než jsem začal uvažovat, že si teda podám přihlášku na Damu, tak jsem napsal vlastní divadelní hru, tragickou hru o dvou dějstvích o, o skorumpovaném mladém novináři. A tu jsme potom hráli s naším dramaťákem. A já jsem na to byl tehdy hrozně pišný a všichni ti jako rodiče chodili a říkali, že to bylo super, což pochopitelně jako není úplně objektivní hodnocení. Takže když jsem se potom na to nějak díval zpětně na ten scénář a na ten záznam, tak jsem jako zjistíš, že je to příšerný úplně samozřejmě, že se, se strašně stydíš, prostě chci se propadnout k sousedům a tak tohle proběhlo, to jsem si napsal, v té době jsem z toho měl radost a potom, když jsem to viděl zpětně, což už bylo právě zhruba někdy v době, kdy jsem byl na damu, tak jsem si říkal, to to bylo úplně příšerný, už nikdy v životě nic napsat nesmím, musím si to zakázat a nesmím si to dovolit. A Myslel jsem si, že se nějak budu držet toho svého kopita a budu prostě jenom, nebo já to říkám v uvozovkách jenom herec, protože tak jak víš, že naše katedra vychovává ty absolventy nějak k tomu, aby uměli pojmout to divadlo celistvě a třeba i autorsky, tak jsem si říkal, že budu v uvozovkách jenom teda ten herec. Nicméně moje spolužačka, tehdejší Terka Černá, dnes už Černohorská, která studovala scénografii se mnou na Damu, tak mě přesvědčila, ve čtvrtáku abych režíroval představení o jejím dědečkovi, který, ono to vycházelo vlastně ze záznamu jeho dokumentu nebo ze záznamu jeho paměti. On byl politický vězeň v 50. letech. A my jsme udělali divadlo dokumentární o jeho životě a Terka mě přemluvila, abych to režíroval A já jsem říkal, Terezo, to já nemůžu, tyhle děti, já prostě vůbec jako to neumím, já nevím, jak bych to dělal. A ona říkala, hele, to zvládneš, já vím, že to jako zvládneš, to je dobrý, a přesně potřebuju na to tebe, ať si pomůžu, neboj se, a uděláme to spolu. A tak mě přemluvila a já jsem tu věc režíroval. ona se pak hrála u nás v Nodu, měla jeden rok uh, rezidenci. Hrála se tam a já jsem si uvědomil, že to vlastně vůbec není tak špatný a že přece jenom asi na to nejsem úplně levej. Byť samozřejmě bez Terezy bych to asi nezvládl, takže Terry se vděčím za to, že jsem ještě nějakým způsobem přičuknul i k té režii a k té druhé straně inscenování divadla jako takového. A uh, už se tomu do budoucna nebráním, protože nějak jako jsem vnitřně klidnější, že vím, že uh, kdyby teoreticky přišla ještě znovu někdy taková nabídka od někoho, takže bych to zvládnul.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, já myslím, že ty tam ty vlohy určitě máš, tak uh, já tady prozradím, <laughs> že zrovna uh, ty jsi jako režíroval náš klip s kapelou, uh, kapela Dirty Rudolph and His Inglorious Roll Maids, tak uh, má... Uh, Jeden z mála klipů na YouTube a tenhle je zrovna takový myslivecko, v takovým skoro mysliveckým prostředí, takový jako lovecký prostředí a já jsem měla strašnou radost, jako co z toho vzniklo, protože to byl klip natočený během jednoho dne, což vlastně je, i když to občas řekneme nějakým kameramanům, tak říkají, což je tolik lokací a jako tolik vejmyslů během jednoho dne, vy jste blázni. No, tak to vděčíme i tobě za to, no. Takže já myslím, že do toho. toho, Dobrá, (laughs) dobrá. Děkuji
1: děkuji za povzbuzení. No.
0: A já jsem si tady pro tebe ještě připravila nějaký otázky. Dobrá, dobrá, dobrá. A takový jsou třeba, jestli bys dokázal říct nějaký typ nebo druh divadla, na který bys nikdy v životě nešel.
1: (laughs) Dobrá, tak se do toho pustíme, začneme teda rozjítřovat divadelní emoce zase. Já to asi pojmu trošičku z jiného konce, protože ono už vlastně, když jsi na té škole, tak se často, samo to znáš určitě, takovým jako pro mě trochu nesmyslným způsobem škatulkou různí lidi do různých jako odvětví, a říkají, že oni dělají tohle divadlo a tohle divadlo by dělat nemohli. A tak trošičku ne, ne, nesmyslně se pořád jak si myslím, uměle vyhrocuje ten, ten spor činohra Velzus Alterna nebo jako lidi z katapu A podle mě to není úplně vlastně. Není to založené na nějakém reálném podkladu, nebo nereflektuje to podle mě úplně reálný stav věcí, protože když dogmaticky tvrdíš, že budeš dělat jenom tohle divadlo, nebo že chceš dělat jenom tohle divadlo, nebo že tohle divadlo není pro tebe, protože jsem zjistil, že potom když přejdeš do praxe, odejdeš ze školy, tak je to úplně jedno. Vy se stejně s těma kolegama potkáváte, protože ten český divadelní rybník je malý tak se hrozně potkáváte u všech možných různých projektů, a nebo v různých angažmách, a nebo v různých divadlech, a ať už si vystudovala činnohru katáb nebo tu Alternu, nebo ti byly blížší loutky, nebo třeba multimediální divadlo, nebo práce s mluveným slovem, tak ve výsledku je to stejně jedno, protože často člověk od těch projektů, nebo u těch projektů dělá od každého něco. A zjistil jsem, že to prostředí české divadelní, a zjistil jsem to jenom já, to není nic nového, to to prostě asi z největší pravděpodobností vědí všichni lidi, kteří už mají nějakou praxi za sebou, že to české divadelní prostředí je tak fluidní a tak specifické v tom, že je úplně normální nebo úplně běžné, že třeba večer hraješ v Národním divadle a druhý den hraješ nějakou experimentální věc ve studiu hrdinů, A je to úplně v pořádku, nebo tady na té naší české divadelní scéně je to normální a myslím si, že je to hrozně fajn. Takže divadlo, které já bych nedělal, nebo nebo dělat nechtěl a nikdy bych asi na něho nešel, není nějaký konkrétní typ divadla. Ale divadlo neaktuální, nebo jak bych to řekl, pro mě jako mrtvé. A ono to zní hrozně obecně, nebo hrozně jako... Kliše, že nechceš dělat neaktuální divadlo, ale pro mě je to třeba z takové divadlo, kdy vezmeš nějaký 100 nebo 60 nebo 200 let starý text, který už inscenovali lidi 150krát podle stejného klíče, a ty vezmeš ten divadelní kus a po 151. inscenuješ podle úplně stejného divadelního klíče. Jo, můžeš udělat třeba po 850. Hamleta, to je asi úplně v pohodě, nebo to jako nikdo nezakáže, ale. Když to bude mít nějakou přidanou hodnotu nebo nějakou novou originální myšlenku. A pokud je to Hamlet, tak jak ho už 300krát viděl a ještě ho 300krát uvidíš, a teď samozřejmě nemluvím jenom o klasice, ale o jakémkoliv textu, tak to je pro mě asi vlastně zbytečné divadlo. Nebo takové divadlo, které mě ničím neobohatí jako diváka a nikam mě neposune, tak na takové jsem zjistil, že už nechodím.
0: Mhm. Mhm. Jo, to, to je super odpověď, <laughs> protože uh, mě občas jako mrzí, že jsem tak jako zjistila, že uh, takový jako největší, nebo takový hodně vděčný publikum mývají právě často zrovna tyto tituly, no? ale tak jako, co se dá dělat, prostě lidi to baví, tak ať si na to chodí, no. A my, co hrajeme nějaké menší věci, tak na to budou chodit trochu jiní lidi, no, třeba jich trošku bude.
1: Poučenější diváci, to je kvalitnější divácká skupina. Jo. Ne, Ale ono, jenom prostě ještě, abych se k tomu vrátil, abych to nějak dořekl, tak samozřejmě je spousta super divadel, které dělají tady tyhle klasiky a dělají je úplně skvěle. Jo. Takže na to jdeš a vidíš to, jako bys to viděla poprvé. Ať je to třeba Davidské divadlo, nebo třeba divadlo Arena v Ostravě, nebo i spousta jiných menších oblastních scén, třeba Klicperák v Hradci, nebo, nebo spousta studiových scén tady v Praze. Umí to udělat dobře a jde to udělat dobře a můžeš to udělat po 150. úplně nově, ale ne vždycky je ta vůle, bohužel, od těch mm-hmm. instalátorů. Tak tam si říkám, tyjo, tak proč jsi to aspoň neskusil, nebo proč jsi na to nevykašlal rovnou mm-hmm. a neudělal něco jiného.
0: Ty jsi teďka vymenoval nějaký divadla a mě to přivádí k otázce, jestli máš uh, nějaký prostor, nemusí to být teda divadlo, kdyby si třeba rád zahrál někdy?
1: Kdybych si třeba rád zahrál, jo? <laughs> tak počkej, aby to neznělo moc to <laughs> Co se konkrétního divadla týče, tak asi nemám. To teď vůbec nechci, nebo nechce, aby to vypadalo jako rouhání, nebo jako že nemám dost pokory a je mi to vlastně jedno, ale beru to tak, že když to přijde, tak to přijde a jsem otevřený právě v tom smyslu, v jakém jsem o tom mluvil předtím, že u nás se strašně rychle můžeš ty jako herečka vystřídat v různých divadlech, v různých divadelních formách, takže tomu jsem otevřený a fakt, pokud je to trošku zajímavý projekt divadelní, tak do toho vždycky rád jdu. Takže v tomhle smyslu úplně konkrétní představu nebo nějaké úplně vytoušené místo, ve kterém bych se zahral, tak nemám. Vždycky jsem rád za jakékoliv oslovení, kýmkoliv, kdo má nějaký zajímavý nápad. Spíš by mě zajímalo, mm, respektive to bych si chtěl strašně zkusit, to by bylo natáčení nějakého autorského filmu, kde by vzniknul nějaký silný narrativ. V tom smyslu, že by to byl fakt kvalitní, fakt kvalitní scéna, kvalitní předloha. A je úplně jedno, jestli by to byl studentský film, krátký film, jestli by to bylo třeba nějaké osobní životopisné autobiografické drama toho autora jako takového třeba, nebo jestli by to byla nějaká osobní zkušenost nebo dokument, to je, to, to je mi vlastně úplně jedno, ale strašně by mě bavilo. Podílet se na přípravě něčeho, co má nějakou fakt kvalitní, silnou, vypovídající předlohu, protože já si myslím, narážím na to furt opakovaně a nejenom já samozřejmě, že a doufám, že nikdo neurazím teď, že máme strašný problém u nás v Čechách obecně s neúplně kvalitníma předlohama, jakožto psanými scénáři. Teď myslím jako psané scénáře, které vznikají ať už třeba pro, pro film nebo pro televizi. Strašně málo těch věcí. Jestli 10%, možná ani to ne. Fakt nejsou dobré. Většinou nej, nejsou vůbec jako autentické nebo živé. Působí to, jakože to napsal Google Translate. Ty postavy mají úplně, jsou odtržené od reality. Pořád se omílají dokola ta stejná témata, vztahová nebo nějaká partnerská, chybí tomu nějaká dynamika, hloubka, ty dialogy strašně šustí papírem většinou, nedávají moc smysl a mě to strašně úplně jako trhá srdce vždycky, když na to koukám, vždycky se dívám na tu televizi a říkám si třeba to tentokrát bude lepší a většinou právě není, takže když narazíš na něco takového, jsou i tvůrci, kteří to umí samozřejmě a s tím je pak radost dělat, a, takže když narazíš na něco takového, tak je to super a to je právě něco, co bych si třeba do budoucna strašně rád uh-huh.
0: A ty si v něčem už točil? Eh,
1: tak samozřejmě jako většina mých prestevníků, kolegů, jsem se podílel na různých, ať už televizních natáčeních, nebo třeba na různých famufilmech, eh, když šlo třeba o klauzury, nebo ať už šlo o nějaké absolventské projekty těch lidí. Takže ano, asi jako každý nebo skoro každý, kdo víde damu, tak jich mám, taky několik natočených, taky jsem je několikrát zažil a už tam můžeš právě vidět, jak se různí kvality těch jednotlivých předloh, že u těch režisérů nebo u těch tvůrců uh, už na té škole nebo už když vycházejí z té famu, tak poznáš, že tihle budou asi dobří, že tihle asi umí zachytit, nějakou aktuální náladu nebo nějaké aktuální poselství, které by třeba mohlo v tom filmu zaznít a které by mohlo ty diváky zajímat.
0: No protože mně přijde, že je pořád hodně velký rozdíl a furt se ta disciplina tak nějak jako spojuje. To hraní v divadle a hraní ve filmu. Já jsem si to teda už taky zkusila, a je to furt podle mě jako děsně odlišný typ jako herectví, no. Tak mě zajímá, co si o tom myslíš ty, jak jako vidíš uh, tu diverzitu. To
1: jo, to jo, to určitě zase jako odlišné to určitě je. Uh, jsou to podle mě úplně, úplně jiné disciplíny. Tak ty konec konců teďka z poslední doby máš mnohem víc zkušeností, než já s tím přepínáním, <laughs> takže to já teďka budu vyspovídávat <laughs> tebe. Uh, ne, no tak abych nějak se k tomu vrátil, tak podle mě určitě. Určitě máš pravdu v tom, že jsou to odlišné divadelní, nebo uh, obez, uh, odlišné herecké disciplíny. Jak to divadlo, tak ten film. A uh, je to, já strašně vždycky si vybavím um, Jágra Jak mluví o tom, že hrát hokej v Americe na tom úzkém hřišti a hrát hokej tady v Evropě na tom širokém hřišti jsou úplně jiné sporty. Byť se to obojmenuje hokej, ale že to nemá vlastně nic společného krom toho, že je to na ledě. A já si to vždycky trochu vybavím, když přepínám mezi tím hraním před kamerou a mezi tím hraním na jevišti, protože je to fakt trochu něco jiného. Člověk musí musí umět přepnout, protože ta kamera tě vidí úplně jinak, než tě vidí ten divák v tom divadle. Každý herec ví, který si to mohl někdy zkusit, že na kameru je potřeba hrát civilněji, méně, je potřeba ubrát, není potřeba mluvit tak nahlas, není potřeba tak deklamovat, není potřeba zapojovat tolik mimiků, to herectví obecně může být úspornější, civilnější a sluší mu takové def, nedefenzivnější, ale jako méně demonstrativní pojetí protože v tom divadle by to takhle neprošlo. Tam samozřejmě tě musí být slyšet až do poslední řady, pokud hraješ v Národním divadle, tak až na druhý balkon. A musíš se naučit mezi tím přepínat a samozřejmě pak bývá problém, že když dlouho děláš divadlo nebo když dlouho točíš, tak přepnout do toho druhého, do té druhé disciplíny Může, může být problém a pak pochopitelně teda záleží hlavně na tom, jaké máš kolem sebe lidi, jaký je ten režisér, jaký je ten tým tvůrců, jestli jsou schopní tě nějakým šikovným způsobem nasměrovat nebo dostat z tebe to, co oni potřebují, tak aby to bylo, tak aby to bylo odpovídající tomu, tomu danému formátu. Mě to strašně teda jako baví to přepínání, je to strašně zajímavé, obojí mám hrozně rád. A neuměl bych si asi vybrat, co je pro mě jako... Jako populár, nebo oblíbenější, nebo co bych, co bych upřednostnil. Oboje je strašně zajímavé, oboje je úplně jiné a oboje mě strašně baví.
0: Hmm. Já vím, že mě dělal jako problém, zrovna v tom jako ve filmu herectví, to, že ty jeden den točíš nějakou scénu, kterou ale ta postava, prostě točíš scénu, konec scény, jdeš domů, a druhý den točíš scénu, ale... Která vůbec teďka nesouvisí s tou, co se stala den předtím, protože se ještě neudála pro tu postavu, takže teď vlastně musíš přemýšlet. Jo, takže včerejšek se mi vlastně vůbec jako nestál jako té postavě a, a teď se mi teda stalo co, co se stalo předtím, co ještě jako nevím jako ta postava, co už vím a, a tohle mě dělalo jako problém, když se prostě to většinou ve filmech nebo asi v seriálech se to moc neděje, že by se točilo chronologicky, to jako musíš mít asi štěstí, jasně, když jasně, se to jasně. jako dělo. No a pak pak vím, že to bylo hodně jako divný kolikrát, že teď jako se na jedné scéně, na jednom prostředí se odehrajou všechny ty scénky, no ale s úplně jako jiným mindsetem, s úplně jiným jako průběhem, když to v tom divadle to tak nějak většinou... Tak nějak, aspoň jako navazuje a má člověk jako čas, třeba nemá týden prostoj, než si odehraje, teda to, co se stalo před týdnem a, a podobně. Jako, teď to možná vyzní strašně komplikovaně, doufám, že tomu rozumíš. Jo,
1: já myslím, že jo, nebo jako já tomu rozumím a samozřejmě chápu a znám to a myslím si, že i posluchač pochytí, že není to lehké vždycky točit. Na přeskáčku ty scény, přesně jak říkáš, chronologicky se točí málo kdy, ono to vlastně ani není moc jako ekonomicky výhodné, že jo, tak když máš tu lokaci, tak tam jedeš, natočíš tam všechny ty dané věci se všemi herci a potom jedeš na druhou lokaci a tam zase natočíš všechno ostatní, co se má odehrávat tam, tím se šetří čas i peníze. No a pro toho herce je to potom složité, aby si to pospojoval v hlavě, a to je ale na tom taky třeba zajímavé, podle mě.
0: Mm-hmm. Je to tak, jako v jedné scéně se smát a najednou uh, stop a teď točíme tu, kde brečíš prostě, tak jedem. A, uh, já si. Co?
1: Breč. Ty umíš brečet na povel, Já to neumím třeba.
0: Já se na to musím uh, <coughs> připravovat, ale v podstatě jo. Já se, do, já se do toho musím jako dostat a někdy mi to jako dlouho trvá, ale pak jako většinou jo.
1: Jo, tak to je, hustý, to je hustý, My jsme jednou uh, točili předtáčku do, do jednoho našeho divadelního představení v Nodu a já jsem tam měl plakat a museli jsme koupit, normálně jsme to fakt nafejkovali, museli jsme koupit oční kapky a já jsem se musel nakapat do, do očí, aby to vypadalo, že protože neumím to napovel.
0: Já jsem právě jako odmítla, říkala jsem, ne, to přece zvládnu, to prostě, to, to dám jako, no a teda teď se nechci nějak chvástat, ale... Dala jsem to, no, jako většina mých seriálu jsou pravý. Hustý,
1: hustý. Jo, jenom se pochlubila, to mi málo kdo.
0: A Co pro tebe znamená být úspěšný? Co je ten úspěch? Být úspěšný?
1: To mi kladeš teda těžké otázky. Myslíš obecně být úspěšný? Co to znamená pro mě, anebo v tom divadelním světě, nebo v tom našem hereckém světě?
0: Tak můžeme začít tím divadelním světem. <laughs>
1: Uh, no, nebo
0: hereckým světem. Jasně,
1: jasně, jasně, aby jsme byli přesní. No. Teda. no to je samozřejmě otázka, protože já si myslím, že asi nejde úplně zobecnit v tom slova smyslu, že to má podle mě každý jinak. Že každý považuje za úspěch trochu něco jiného. Někdo už na tu školu jde s tím, že má nastavenou hlavu, že až odejde, tak bude vymetat všechny ty castingy a až jednou dostane tu roli, tak bude hrát v té televizi a na to naváže další roli a, a postupně se proslaví a dostane se do mediálního prostoru a bude nějakým způsobem pracovat na svojí mediální značce nebo na nějakém mediálním obrazu. Někdo to má tak, že ho zajímá jenom to divadlo a chce e, prostě hrát a je mu celkem jedno co, protože ho to divadlo strašně baví. Někdo to má tak, že má třeba zvysněné angažma, nějakou divadelní budovu, nějakou divadelní instituci, do které se chce strašně dostat a dělá všechno pro to, aby tam to angažma třeba získal, nebo aby tam mohl aspoň naskoušet pár věcí. Takže je těžko říct, a myslím si, že to nejde úplně zobecnit, co je teda nějaký univerzální herecký úspěch, ale myslím si, že tak obecně asi... Platí, nebo mož, snad by to asi nikdo nerozporoval, že pokud máš dostatek času a financí na to, aby abys nemusela brát kšefty, které třeba úplně brát nechceš, protože tě nebaví a e, máš dostatek času potom a těch peněz, jsi dostatečně zabezpečná finančně na to, abys mohla se věnovat těm projektům, které považuješ za smysluplné plné a kde tě ta práce baví, ať už třeba pro to téma samotné, nebo pro to, se kterými lidma to děláš, tak to si, myslím, je, to si myslím, že je veliký úspěch a že to je, to je super. Když dojdeš do toho stádia, nebo aspoň já to tak mám, takže to je něco, co třeba mě by úplně stačilo.
0: Mm-hmm. Ono tu úspěšnost teďka, kterou si popsal, teda dělá i hodně to štěstí, protože jakmile ty příležitosti nejsou, Až, ať, ať to jsou ty blbí, nebo ty dobrý, uh, tak potom jako má člověk samozřejmě tendenci k tomu upadat do toho, že je neúspěšný, protože jasně, nikde nehraje. Jasně, jasně. Uh, no, uh, tak to jsem jenom chtěla tak, tak dodat.
1: Jo, 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 je to tak. A ještě jenom jsem chtěl říct, vlastně, pokud to tak vyznělo, tak jsem to tak určitě nemyslel, že jako žádná z těch variant, které jsem tady vyjmenoval, tak nejsou podle mě špatně, nebo je, je úplně OK jako mít jako cíl, to si asi ne jako, úplně životní, ale herecký, hrát třeba v seriálu a je to podle mě v pohodě. A stejně tak je úplně v pohodě říkat si, že já prostě do televize nechci, já jsem tady rád v tom svém divadle a, a když občas natočím nějakou reklamu na přilepšenou nebo tak, tak mi to stačí a chci se věnovat jenom tomu, to je taky úplně v pohodě a myslím si, že fakt to může mít každý úplně různě a... Pokud dojde do toho stádia, přesně jak říkáš, že se nemusí spronevěřit tomu, co dělá rád, a ty nabídky mu chodí, má na ně štěstí, protože se to prostě zrovna hezky sejde. Tak, tak je přece úplně jedno, co ten člověk považuje za prioritu.
0: Jo, jo, jo. Já jsem teda taky chtěla teďka podle tvého uh, vzoru obhájit to, jak jsem řekla, že jsou jako blbý ty nabídky. To myslím, blbý pro toho jedince. Ano, že mu zrovna přijdou jako blbý prostě, že si říká, Ježíš, no tak zrovna tohle, no tak, tak dobře, no tak tyš nic jiného teď no, není tak, zrovna. Tak, vezmu, tak, no, jasně. tak jo, no. Ok, um, O čem ti přijde, že se kolem herectví nebo jako divadla a filmu moc nemluví? Že je takový jako tabu?
1: Herecká, umělecká, divadelní tabu, jo. Ty tak to, je, to je tak na knížku, podle mě, nebo <laughs> A já moc, ale nejsem, a mám kámoše, a hlavně to jsou teda dramaturgové, nebo takové ti zkušení bardí kolegové z divadel, co by to přesně tady vyhmátli. Uh, ale já na to nejsem moc dobrý, na tady to sbírání těch drbů dr- dr- nebo těch kliše. Myslím si, že platí asi to, že to je nějaký teda obecně platný stereotyp. Že herci jsou hysteričtí, nepraktičtí lidi, emocionálně nestabilní, kteří úplně nezvládají organizaci vlastního života. A u některých kolegů, a mám je hodně rád, to to jako není nic u některých kolegů to tak je, ale zdaleka si nemyslím, že to tak mají všichni. A že spousta herců mimo to, že hrajou, tak protože přesně právě jak jsme se bavili, Nemají štěstí na to, že by jim chodili nabídky na reklamy, na filmy nebo do televize, tak dělají ještě nějakou jinou práci. A moc se právě nemluví o tom, že spousta herců, velká spousta herců v České republice, musí dělat ještě nějakou jinou práci, kromě divadla, ať už je to třeba na baru, nebo ať už je to, ať už je to nějaká úplně nesouvisející činnost, nebo právě třeba související, ale trošku odinud, jako skládání scénické hudby nebo. To, že jsou ti lidi muzikanti, tak spousta právě herců v České republice si musí přivydělávat něčím takovým, protože ty divadelní platy prostě nestačí. Pokud, tím spíš, pokud, jako pokud ještě žiješ třeba sama nebo jste jenom sami s partnerem, tak je to v pohodě. Ale spousta lidí, pokud je v angažmá a má rodinu a nemá to štěstí, že by mohli točit právě, nebo, nebo nemají to štěstí na příležitosti, které by jim občas nějak finančně přilepšily, tak, tak prostě z těch peněz nevídou. tak jako nevyžijou a potom už nemáš šanci, pokud děláte oba umění, nemáš šanci třeba uživit jako ty č- rodinu, což mi přijde úplně šílený. Mm. Že, že ty vystuduješ vysokou školu poměrně prestižní nebo poměrně jako složitou, na které je těžké se dostat. Pak z té školy odejdeš, začneš pracovat v tom oboru, který jsi vystudovala, takže ten stát by ti měl v podstatě líbat ruce, protože jsi přesně ten typ zaměstnance, který plní tu definici toho, jak by měl ten kariérní růst vlastně probíhat a ten stát ti za to poděkuje tak, že ti nedá ani tolik peněz na to, aby se obstarala nějaké základní živobytí. Teď kolem toho panuje samozřejmě spoustu uh, různých jako stereotypů v médiích, kdy to veřejné mínění obecně podle mě a obecné povědomí není moc dobré o hercích a o herectví, kdy to vidíš, prostě můžeš číst na jakékoliv facebookové diskuzi, na novinkách, v komentářích, kdekoliv, jak jsme prostě líní, jak se válíme, jak dopoledne fetujeme, pak jdeme odehrát představení, kdy to tam jako 20 minut si začíš na scéně, dostaneš za to 30 tisíc, a jdeš domů, kdy fakt víme, že to takhle není uh-huh. a že ten herecký chleba je fakt dost tvrdý a moc se podle mě nemluví o tom, že nejenom herci, ale obecně lidi, kteří pracují v živém umění, ať už jsou to režiséři, scénografové, ale třeba hlavně technici nebo uh, ty přidružené profese a tanečníci třeba jsou na tom úplně špatně, že fakt jako mají problém s tím víc těch peněz, které které jim za to, kterým za tu jejich práci na těch projektech ti lidi platí a to je úplně podle mě šílený. Takže myslím si, že o tomhle se mluví málo a že Vlastně proč to celé říkám, je, že my jsme se jednou takhle právě v divadle. U nás v Nodu bavili o tom, že aby zmizela tahle ta představa, že herci jsou strašně dobře placení a nic nedělají, a že vlastně jako si žiješ na vysoké noze a nemusíš poměrně nic moc, jako zásadního, nic moc zásadního pro to dělat, tak aby tady ta představa zmizela. Takže je začít o tom mluvit nahlas. Začít mluvit nahlas o tom, kolik bereš. Aby to přestalo být tabu. Aby jste to nestyděla říct. abyste jste nestydili se probrat to s kolegama. A, a aby se to říkalo do médií. Aby se, to říkalo, uh, v, aby se to říkalo v nějakém veřejném prostoru. Takže teď to tady právě říkám. Yes. <laughs> a, aby se mluvilo o tom, že Neděláme špatně to, že neumíme víc peněz, protože jsme marnotratní a rozhazujeme je, ale proto, že v tom živém umění je strašně málo peněz, strašně málo peněz. Po tom covidu je to ještě jako víc do očí býcí, si myslím, a to, že ministerstvo kultury momentálně s tím úplně nic moc nedělá nebo říká, že s tím chce něco dělat do budoucna, já bych tomu rád věřil, ale moc zatím těch signálů nemám, že by se s tím mělo něco začít dít. Tak je pravda, že asi jediné, co s tím můžeme udělat my, lidi zevnitř, je začít mluvit o tom, že těch peněz v tom živém umění je fakt strašně málo a abychom nemuseli dělat další nesouvícející profese, které nás potom od toho umění odvádějí a které způsobují to, že se tomu nemůžeš věnovat naplno a dělat to třeba tak dobře, jak by si přála, nebo mít tak pečlivou přípravu, jak bys si přála. Takže to je prostě tím, že musíš dělat něco jiného, dalšího a že pokud to dělat nechceme a chceme s tím skončit a chceme se věnovat tomu umění, což je konec konců to, co jsme vystudovali a dělat bychom to chtěli a měli a měli bychom to dělat dobře, protože pokud si máme říkat profesionálové, tak bychom to měli dělat dobře, tak bychom k tomu měli mít adekvátní finanční podmínky. Takže to si myslím, že je něco třeba, o čem se za mě moc nemluví a co já konkrétně osobně bych rád chtěl nějakým způsobem změnit.
0: Mm-hmm. To je, je skvělé, že to jako říkáš. Já se tady občas moc ráda bavím s hostama jako o penězích, a někdo to jako v pohodě, já jim nechávám volnost, jako někdo to nechce říkat, kolik třeba dostává platu a tak, ale je to poměrně prostě takový furt, takový tajný jako téma, přitom jako mě nepřijde, že by zrovna Jsme na sebe nějak ukazovali prstem, jako ty bereš o tolik víc než já a tak se máš asi nejlíp a ono to o tom, bych řekla, moc není, protože teďka nebudu nebudu asi úplně jako prozrazovat, kdo, ale prostě jedny moje kamarádky v divadle, tak prostě si teďka musí zafinancovat jako sami, ne z žádného jako jejich, co mají, že by měli třeba naspořený fond z toho divadla, kde hrajou si prostě zafinancujou sami merch, aby jako mohli Vůbec uh, třeba mít ještě nějaké jako malý peníze navíc, třeba na další inscenaci. Mm-hmm. Merč znamená prostě, že si vytvoří trička, který třeba pak můžou někomu prodat, uh, aby to mělo teda nějakou hodnotu, než jenom je, pošlete nám peníze, my chceme dělat další jako představení, jo, tak, tak děkujeme. No, ale zjistila jsem, že lidi jako často to mají, takže si řeknou, jako, je to je pěkný, no, ale to udělá někdo jiný, ty peníze jim pošle někdo jiný, někdo jako, mm, ne já, a prostě. Tak to a tohle si řekne každý člověk, a pak přesně je to najednou, M, aha, tak my jsme neviděli tolik, kolik jsme si mysleli tímhle, <laughs> uh, touhle prozbou. No, takže pak přesně jako ze svých jako peněz třeba na živobytí, aby mohli pokračovat tam, co dělají. No. No. Uh, tak to jsem jenom tak chtěla jako prozradit, uh, že, že to tak je.
1: <laughs> no, a když si začneš tu svoji práci dotovat, uh, místo aby za ní ty peníze dostávala, tak to je podle mě cesta do pekel úplně. A já si myslím, že to je z části taky tím, že si to neříkáme mezi sebou nahlas. Jo? Že, že tohle jsme právě řešili v nodu, kdy jsme si o tom tak povídali a my obecně řešíme hodně tohle s naším uměleckým vedením, s Jankem Lesákem, s Natálkou Preslovou. To, jakým způsobem nejenom u nás v divadle nastolit nějaké důstojné podmínky pro tu tvorbu a pro tu práci. V nodu se to snažíme dělat tak, že fakt si jako důsledně Uh, důsledně říkáme nebo vždycky nadefinujeme, kolik té práce jsme odvedli a uh, kolik teda jsme si měli fakt zaplatit, aby to bylo adekvátní, ta odměna, protože jak už v tom žijeme tak hrozně dlouho, tak uh, už jsme taky zvykli se automaticky podfinancovávat. Prostě si zvykláš, že si řekneš, no tak za tohle si peníze nevezmu, nebo to, no, to je zkouška, to se nepočítá. prostě mm-hmm. to. to ale nějakým způsobem to spadá do té práce a musíš z toho vybřednout, takže začneš u sebe a že e, si začneš fakt důsledně uvědomovat to, co je teda ta práce, kterou si odvedla a začneš za ní ten honorář požadovat nebo začneš si říkat, je normální, že jsem za tohle placený a není to blbý a ne, není trapný si o ty peníze říct. Tohle se snažíme v Nodu dělat nejenom pro sebe a pro všechny ty rezidenční soubory, které tam máme, Byť teda jako not se nepodílí na financování všech rezidencí, ale prostě minimálně na tom, aby byly nastaveny nějaké ferové podmínky na práci pro všechny, kdo v tom divadle pracují. A protože Janek s Natálkou mají svůj vlastní divadelní podcast, tak jedno z těch témat je taky, protože tam se probírají různá témata, čím to na ten podcast taky odkazuju, je ten podcast Janek a Natálka, tak se probírají různá témata z nich, jedno třeba je právě financování lidí v divadlech a říkali jsme si, že to nedorozumění nebo tady ta neinformovanost, kterou, máme nejenom, kterou mají nejenom jako ti lidi, zástupci té laické veřejnosti, ale i my vevnitř, jako účastníci toho provozu, tak je proto, že ty se stydíš říct, prostě, hele, já jsem teď jako nevyšel s penězma. A protože ty se to stydíš říct, tak máš pocit, že všichni ostatní s nima vyšli. Mhm. Že oni to jako dělají nějak dobře, ale oni to taky nedělají dobře, oni ty peníze taky nemají, jenom si to neřeknete navzájem. Nebo jako když ty se stydíš, tak já se stydím, potom se všichni stydíme a tak si neřekneme, no počkej, ale ty jako taky nemáš na to, abys zaplatil nájem, to je přece jako šílený, ne? Dej, kolik nás je tady v té místnosti z deseti, kdo to má takhle, pak zjistí, že ti zvedne ruku osm lidí. Mhm. A je to podle mě tím, no, že si to to neřekneme a a tak nějak se jako stydíme. Přičemž možná, já si to fakt myslím, kdybychom to začali víc nějak veřejně deklarovat, takže by to to pomohlo.
0: Jo, je je to tak, no. Je Je to fakt takový... Zvláštní, že prostě lidi jsou zvyklí jako tohle hodně tabuizovat, jako neříkat si... No, já už jsem to tady říkala. No, neříkat hmm. si, kolik dostávají, nebo že zrovna nemají, to je strašně trapný Jasně, že prostě. jo. Jasná. To je strašně trapný, jako najednou říct, já na ten koncert nepůjdu, protože Při prostě na, nemám na to právě. nemám. Jako. A stejně tak, ale vím, že spousta lidí určitě pobouří to, když se jako právě, že zvednou ceny teda jako těch vstupných na představení, anebo na ten koncert, protože najednou si řeknou šmare je tak co si to jako vymyslej, teď ty herci dostanou ještě víc, no, jo. No, proto- protože najednou lístek nestojí 100 pade, ale 200 pade nebo 300 dokonce korun, no tak to jako, tak to já ne, tak to já zůstanu doma a zapnu si televizi. (laughs) Jako, no, tak to je potom těžký, zvlášť, když je v tom divadle, protože i v tom divadle, i v tom filmu No to už jsme tady vlastně tak jako nakousli, že to nejsou jenom ty lidi, který vidíš na tom pódiu, že jo, ale jsou hromada dalších lidí zatím jako schovaných, co kolem toho jako poletujou a mají práci na ty věci, no, takže kdyby, jasně, kdyby jasně. to bylo fakt jenom, já nevím, uh, o pěti lidech, co v tom představení hrajou, tak je to jenom pět jako lidí a to jako není tak hrozný. Jenže tam je režisér, je tam kostymér, je tam prostě ten, co vymyslel scenografii, ten, kdo jí vyrobil tu scenografii, ten, kdo to pak svítí, ten, kdo pak zvučí. No a najednou je to prostě úplný gang lidí, jo, jo, <laughs> který jo. se musí nějak najíst. <laughs>
1: já, aby jsme tady jenom jako úplně nežehrali, tak já <laughs> chápu, že... Uh, a, Umění nebo živé umění, to, které děláme my, určitě není jediné odvětví, které má tyhle finanční problémy kor po těch prostě dvou relativně fakt tvrdých letech nějaké pandemie a nějakých uzávěr provozů. Ale říkáme to proto, nebo já to říkám proto, že ta situace je dlouhodobě takhle špatná v tom živém umění a ten sociální tlak je určitě velký, nejenom jako na nás, ale tak si vím, že matky, samoživitelky kolikrát jako nemají prachy pro děti a taky to neřeknou nahlas, nebo taky velká spousta z nich se snaží jako to vymyslet nějak, aby nemuseli přiznat nebo aby se nemuseli půjčit, že ty peníze prostě nemají být jako, kde je mají vzít, Ježišmarja, ta pomoc je pro ně nedostatečná, A určitě to není jenom o divadle, ale proč o tom mluvím je to, že v tom divadle podle mě nebo v umění obecně je to dané nebo z velké části způsobené taky tím, že ten sociální tlak na nás je dost velký, že přesně jsou jako lidi zvyklí hejtovat a pindát kdykoliv se kdekoliv objeví, kolik kdo za co dostal peněz, tak až automaticky jako je jasný, že do pěti minut tam budou komentáře lidí, kteří úplně strhají, cokoliv, co udělala, to je úplně jedno, co to bylo. Řeknou, že je to prostě blbost a že, že bys měla jít makat do fabriky, protože to není skutečná práce. A pokud to takhle slýcháš furt a slýcháš to odevšat, tak pak je těžké říct, no já jsem vlastně jako za to dostala tolik peněz teďka nebo no možná jsem jich mohla dostat víc, ale protože mi to přijde, že jsem jako byla neadekvátně ohodnocená finančně, ale... Nebudu to radši nikde říkat, že ještě bych tady dostala jako za to, že, že prostě, co, co si ty Teď může být ráda, že za to nic, co tam dělá, dostala vůbec něco. Takže ono je to těžký, je to samozřejmě strašně těžký. Tady tohle nějakým způsobem překonat a, a vstoupit s tím do té veřejné diskuze, no, ale asi to za nás nikdo neudělá, jo.
0: Hmm. Jo, tohle dík, že si tak jako očistil, že to tady jako... Uh... Říkáme, protože jsme z tohohle prostředí, tak to víme. Víme to z první ruky, že zrovna v tomto našem odvětví se to děje, ale tím jako to neznamená, že se to jinde neděje, nebo ano, že ano. ostatní se jako na tom jako určitě líp než teda my, jako chudáci herci, jo, 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 to jo, jako jo, jo, ne. Uh, no já, já teď bych to řekla, řekla špatně, ale zrovna nedávno mě máma pobavila s něčím, uh, že jako pořád ženy v Čechách dostávají jako uh, míně peněz za děti, jako v důchodu, než muži. Teďka to, to tak jako, ne, nevím přesně úplně, jak to je, no ale, aby, jako teď mě právě máma pobavila tímhle, teď, aby jako to vykompenzovali, tak mám mě teda přidali pětistovku navíc. No, to je... Tak to bylo jako, m, tak to si v dnešní době, jako, můžu strčit třeba za klobou, že jo, pětistovka, m, dobře, tak to, to, to jsou dva v obědy, jako, <laughs> <víš>? <laughs> to je prostě, uh-huh. uh, tak, tak děkuju.
1: Myslím, jsem se napravil tu historickou křivdu a nerovnost. Že, uh, že muži dostávají víc peněz za vychované děti, než ty ženy, které přece mě jenom odrodili.
0: No, jenom je odrodili a jsou s nimi doma, když ten muž pracuje. No, to v pohodě. <laughs> uh, já, t- já to neznám, takže nemůžu říct, ale chápu uh, dotčení jistých matek.
1: <laughs> no, já to chápu úplně. Teď je to, to šílený. <laughs> no, to no.
0: Uh, no, já mám uh, asi tak zhruba zodpovězeno všechno, prošli jsme uh, spousta věcí. Já jsem se tě ještě chtěla zeptat, kdyby chtěl třeba pozvat někoho na vaše představení. Ty totiž hraješ v nodu. Ano. A vkladně ještě hraješ? Ano,
1: ano, hraju v kladně v divadle Lampion, což je divadlo pro děti.
0: Uhum. Tak uh, bych chtěl pozvat na nějaké představení, nebo co teď plánujete, tak tady dávám prostor.
1: Super, no tak jo, tak já se ho rád chopím. <laughs> uh, Za prvé teda pokud máte malé děti, nebo obecně děti uh, odrůstající, tak určitě rád vás zvu na něco do divadla Lampion. Máme pro různé věkové skupiny mm, různé různá divadelní představení. A od těch nejmenších po ty už jako docela velké, takže, takže to vás rádi, rádi uvidíme kdykoliv v nakladně. No a hlavně vás zvu do divadla NOT tady v Praze na dlouhé třídě a tam děláme autorské divadlo s naším tvůrčím týmem. Jsou to mý spolužáci a bývalí spolužáci ze školy. A žena. <laughs> ano, a již moje manželka také. <laughs> uh, uh, a děláme tam tento rok už je to šestá sezóna, kterou tam děláme autorské divadlo a máme v nodu několik představení, nejenom našich, ale i rezidenčních od jiných dalších souborů, které dělají autorské divadlo, což je vlastně divadlo, které um, nepostupuje tak, že vezme nějakou formu textu jako předlohu, kterou se pak snaží zinscenovat na jevišti ale ten námět může být cokoliv. Může to být nějaký zajímavý článek v novinách, může to být něco, co někdo zažil, může to být, hra. Může být třeba hra, přesně tak. A...
0: my jsme jako společenská hra. Ano, ano,
1: nebo třeba, třeba přepis komunikace astronautů z Apollo 11 s řídícím střediskem, prostě fakt to může být jako cokoliv. A takové divadlo my tam děláme, A strašně nás to baví. Máme tam několik představení, která tenhle princip autorského divadla právě naplňují. Ať už je to třeba Osamělost komiksových hrdinů nebo Bible 2 nebo, nebo teďka nově The Legend of Lunetic, což je příběh českých devadesátek a, a lunetiků, to je klučičí kapely. A, a různé další věci, které v nodu hrajem a na všechny vás srdečně zvu, protože se snažíme to divadlo, i, i, když, i když třeba obecně do divadla nechodíte nebo máte z toho divadla takový jako trochu ostych, protože se snažíme právě to divadlo v nodu dělat tak, aby i člověk který do toho divadla moc svíkli chodit není a není moc poučený divák, nebo s ním nemá moc zkušenost, aby se tam cítil dobře, aby to byla témata, která nějakým způsobem reflektují třeba popkulturní náměty nebo to, co je teďka aktuální, aby se ten člověk z toho představení něco aktuálního dozvěděl, aby to byla taky legrace, aby to nebylo zatěžkané nějakým jako šíleně složitým divadelním étosem, ale aby ten divák viděl, že to divadlo je, může být, pokud ho děláš takhle, nebo my se ho takhle snažíme dělat, moderní, lehké, společenské médium které ti umí zprostředkovat, byť trošku jiným způsobem samozřejmě, to, co ti umí zprostředkovat třeba film nebo Netflix nebo nějaký super koncept. Tak tenhle koncept se tam snažíme v nodu naplňovat a e, takže i když třeba do divadla nechodíte, nebo nemáte moc na nakoukáno, m, tak, tak klidně přijďte, protože fakt můžete přijít i v tričku, zjít si pivo do sálu a my se pokusíme vám nějak ukázat, že to divadlo jde dělat i trošku jinak.
0: <laughs> Super. Uh, jo, já, já jsem viděla většinu vašich představení na další půlku se ještě chystám <laughs> a jsou skvělý, fakt doporučuju. Uh, já ti moc děkuji za rozhovor. A mějte se krásně.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
0: Ahoj. Slyšeli jste rozhovor s Honzou, já mu moc děkuju za to, že otevřel téma finančních prostředků v divadle. Kdybyste se chtěli jít podívat na nějaká jeho představení, tak vám dám odkazy zase tady pod tuhle epizodu, najdete to v popisku a taky tam najdete číslo mého účtu, kam vy můžete poslat nějaký malý příspěvek, abych mohla dál tvořit tady ten podcast a mohla jsem vám přinášet nějaký další zajímavý obsah, a stejně tak tam najdete odkazy na můj Patreon, kde si můžete poslechnout nějaká moje taková víc psychologičtější e, povídání, takové moje osobní postřehy. A tam mi taky můžete přispět. A kdybyste věděli o někom, koho byste tady rádi slyšeli, tak mi napište a nebo mi třeba nějakou epizodu můžete přezdílet. Označte mě tam jako filiaflos na Instagramu a nebo tam jenom dejte hashtag jednorožec mezi nosorožci. Mě to moc potěší, že se to dostane ještě k dalším lidem, než jenom nějaké moje mojí malé bublince lidí. A jinak vám děkuju za to, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.